0: A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes, apresenta o projeto Pinceladas de Tango. Olá, aqui é Márcia Figueiredo. Neste episódio falarei sobre a chegada do tango em Paris no início do século XX. No início dos anos 1900, o tango das academias ou Perigundines, uma espécie de bordéis da época, era alegre, debochado, obsceno, festivo, irreverente. Essas academias se encontravam em subúrbios e zonas afastadas do centro e contavam com mulheres contratadas que serviam as mesas, dançavam com os clientes e exerciam a prostituição. Neste local iam-se divertir os compadritos, jovens de origem humilde das periferias, uma espécie de gaucho da cidade que repetia o comportamento arruaceiro do gáutio. Esses jovens imitavam os requebros do baile dos negros que eles frequentavam. Então, além da origem prostibulária do tango, havia o fato do casal dançar abraçado, que já lhe dava um caráter mais erótico e moral para a época, e além disso, as quebradas vindas do candombe, os recrebos de cintura praticados pelos compadritos, tornavam essa dança extremamente mal vista, e ela chegou a ser reprimida pela polícia. Em 1907, os músicos Angel Vicholdo, Alfredo Gobbi e sua mulher foram a Paris gravar discos, mas é muito provável que eles ainda não tenham levado o tango dança aos franceses. Foi preciso que em 1908 um outro grupo de tanguistas desembarcasse na França, que era um modelo de comportamento na época, para que o tango caísse no gosto dos europeus e viasse, virasse moda. Foram jovens da alta sociedade portenha os chamados Ninho Ben, que levaram a dança, mas certamente não essa que se dançava nas academias, mas uma versão mais lenta, concentrada e menos lasciva. Possivelmente foi em Paris que o tango passou a ser tocado no compasso 4x8 ao invés do tradicional 2x4. Os bailarinos argentinos que viajaram a Paris como professores de tango, como Henrique Saburido, Francisco Ducasse, Casimiro Ain e outros, adotaram o tango à francesa e o trouxeram a Buenos Aires, onde famosos dançarinos como Ouvir Bianquet, El Cachafaz, mantinham ainda o baile com quebradas. O tango que os Niobin levaram a Paris era chamado de tango liso. Foi criado principalmente pelos imigrantes que não tinham a facilidade com que os compadritos imitavam o ritmo africano. Ele mudou as suas características, se tornou grave, prudente, civilizado e a sua coreografia foi amenizada. Os cortes e quebradas ficaram para trás. Houve uma idealização do tango que mostrou uma sensualidade amenizada que diminuía o caráter erótico dos personagens iniciais. Ele ganhou grande popularidade em Paris e, mesmo proibido em vários locais, se espalhou por toda a Europa e a elite passou a aderir a esta nova dança. Nessa época, empolgou grandes compositores como Stravinsky e Kurt Weill, que chegaram mesmo a compor tangos. De inconveniente pornográfico, ele passou a pitoresco, interessante, para a aristocracia europeia. Os músicos, que a partir de 1913 começaram a tocar em salões aristocráticos, também afrancesaram o tango e já o tocavam no compasso 4x8. Esse triunfo na Europa foi fundamental para a aceitação do tango na Argentina. Em 1913, o Barão de Marque organizou no Palais de Glace um concurso para apresentar o tango à Sociedade Portenha e a Sociedade de Medicina Francesa o recomendava como atividade física. Foram selecionados seis tangos para apresentar ao público, com um conjunto de seis casais de dançarinos que foram instruídos a não fazer cortes e a bailar o tango liso. Esse concurso foi decisivo para a aceitação do tango pela sociedade, que o adotou e as portas dos lugares elegantes começaram a se abrir para ele. Essa aceitação veio também através das obras teatrais, os sainetes, e do cinema, paralelamente à transformação do tango para se adequar a essa nova sociedade que o recebia. Ele vai se aproximar de outras classes muito lentamente, também com o crescimento da cidade, a diluição das origens, e aos poucos vai se tornar um divertimento de outras classes. O Tango dos malevos deu então um salto das perigundines aos salões aristocráticos e conquistou muito em seu primeiro século de existência. Passou por uma trajetória que vem dos primitivos bordéis, chegou a Paris aos salões da aristocracia, passou pelo Pátio dos Conventígios, chegou ao Centro, aos cafés, cabarés, clubes e teatros, na década de 30 e 40, nas famosas casas de tango, como o café Nacional, Sabatino, Germinal, pelos bairros da classe média, e se tornou, em quase 150 anos de existência, uma dança que conquistou adeptos ao redor de todo o mundo. Deixo vocês com um trecho do tango composto por Kurt e o Kali Tango.